2: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Esto es Central Café. ¡Qué rico que nos estén escuchando hoy! Soy Ani Espinosa. Súper feliz de estar hoy con ustedes y con esta mesa espectacular. Dos mujeres muy admirables que me están acompañando
3: hoy. La señorita Laura Orjuela. Lau, qué rico que estemos hoy aquí en esta mesa. Bueno, Ani, pues feliz de estar nuevamente aquí en la mesa de Central Café con un tema muy interesante y con un tema de historia también. De un mm -hmm. poco de historia y un poco de lo que igual está pasando en el mundo por este tiempo.
2: Claro que sí. Y por aquí también está Lina, la
4: fabulosa Lina. Uh -huh. ¿Cómo vas, Linis? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo. Siempre que venimos aprendemos, ¿no? Compartimos, nos llevamos cosas bonitas en nuestro corazón. Uh -huh. Y espero que los oyentes también puedan llevarse eso en sus corazoncitos.
2: Así es, Linis y Lau. Bueno, pues a todos ustedes que nos están escuchando hoy, qué rico que nos podamos tomar hoy un café. Y yo les voy a dejar con una pequeña introducción de lo que va a ser este programa de hoy y es remontándonos un poco al sábado 7 de octubre de este año 2023 que se convirtió en una fecha inolvidable, inolvidable para israelíes y palestinos milicianos palestinos salieron de la franja de Gaza e ingresaron a territorio israelí por tierra cometiendo una masacre esta es una de las situaciones más complejas en el conflicto que hay entre israelíes y palestinos en el medio oriente todo iniciado por el grupo terrorista Hamas y vamos a entender un poco qué era Israel y el pueblo palestino y por qué sigue el conflicto tras la derrota del imperio otomano en la primera guerra mundial antes de Naciones Unidas la sociedad de naciones puso bajo el control británico a varios territorios pertenecientes al imperio como la región de Palestina que estaba habitada en ese momento por una mayoría árabe y una minoría judía esos territorios estuvieron temporalmente bajo el mandato británico y se fueron convirtiendo en estados independientes, menos el pueblo palestino que más tarde se va a convertir en el primer hogar nacional para el pueblo judío de esta forma poco a poco se fueron aventando judíos en esta zona de mayoría árabe a partir de la década de los 30 para los judíos palestina era su hogar de origen bíblico por lo que tenían derecho a habitarla cierto ellos reclamaban ese derecho de habitarla pero los árabes que vivían allí durante siglos también reclaman la tierra como propia por lo que se oponen a la decisión de convertirla en el hogar del pueblo judío allí empieza este conflicto por la disputa de un territorio y en el conflicto en el que están hay muchas víctimas de palestinos, muchas víctimas israelíes que están sufriendo el día de hoy así que vamos a ir un momento por un café y los esperamos para empezar a hablar de todo este tema en este programa, esto es Central Café
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Kangu, Servicio de Transporte Especial Individual para el Empresario de la Ciudad. Ingresa a kangucare.co o escribe al 308 84 94 Muévete con confianza. Bueno, y como les comentaba entonces, este programa vamos a hablar un poco acerca de este conflicto, de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, de lo que ha desatado el grupo terrorista Jamás, que es el único culpable de esto que se está desatando entre israelíes y palestinos, pero más allá de palestinos, en realidad es el grupo terrorista en esas zonas en esa franja de Gaza el que ha desatado esto, y para entender un poco ese conflicto, entender esa guerra que hay entre Israel y Hamas y el complejo conflicto que se vive hoy en Medio Oriente, hay muchos términos que debemos entender, Lina, ¿cuáles son esos términos que debemos entender para saber qué es lo que está pasando?
4: Claro, porque como esto es tan lejos, que no nos pase como la Reina de belleza en el concurso que dijo los chinos de Japón. Exacto, cierto. Y, y se entiende porque en el otro lado en Europa, pues creo que es difícil para ellos también diferenciar venezolanos, de ecuatorianos y colombianos. Como que esa, eso es como lo mismo, por lo mismo que estamos tan lejos. Entonces creo que cuando escuchamos las noticias también, decimos, no, pero espérate, ¿cómo así? ¿Quién es quién aquí? Uh -huh. Entonces sí hay unos términos, cierto. Por ejemplo, los antisemitas. Dice, ay, es que ese comentario es antisemita. Y uno dice. ¿Y eso qué es? ¿Será que yo soy antisemita y no lo sé? Sí, no no, no los conocemos. Uh -huh. Entonces aquí les tengo algunos. Entonces, por ejemplo, los antisemitas están en contra de los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Los que se consideran judíos descendientes de Sem, el hijo de Noé.
2: ¿Mm? Ok
4: y hay otros que son los antisionistas, pero resulta que entonces qué es antisionista, ¿no? Entonces, los sionistas es un movimiento político wow. que busca reconocer a Israel como estado independiente y lo logró en 1948. Entonces, podemos decir que un antisionista es aquel que dice Israel no es un país como tal, ¿sí? Es diferente a ser antisemita, ahí se mueven muchas cosas pues de odio, ¿no? De razas, de religión, pero esa es la diferencia entre estos términos. ¿Qué es Israel? ¿No? En el ámbito moderno, es un estado de Medio Oriente desde 1948, como les decía ahorita, ¿cierto? es un pueblo semítico, o sea, ellos profesan el judaísmo. Hay más de 9 millones de personas eh, en Israel, de los cuales el 74% son judíos y el 21% de la población árabe. Uh -huh. ¿sí? Tel Aviv es el centro económico. Entonces, cuando dicen, no, en Tel Aviv está pasando tal cosa, dice, pero ¿cómo así si no era en Jerusalén? No, es que Tel Aviv es el centro económico, es una potencia, ahí hay, pues, o sea, ellos tienen los mayores avances en tecnología, en armas militares, ¿no? Es el único que tiene ese domo para que no le caigan las bombas que les lanzan desde, desde de, bueno, desde jamás, ¿no? Desde, desde, desde la Franja de Gaza. Desde la Franja de Gaza, gracias. Entonces, ellos siempre han estado en conflicto con sus vecinos. O sea, ahí nunca ha habido como una paz tensa, ¿sí? uh -huh, uh -huh. pero ahí nunca han estado realmente en paz. ¿Quiénes son jamás? jamás es un grupo de movimiento de resistencia islámica. Ellos no están de acuerdo con los judíos, no están de acuerdo con su existencia y con que ocupen el territorio y quieren crear un Estado palestino. Nunca han reconocido los acuerdos de paz firmados por las partes y para Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y otras potencias son catalogados como terroristas, como tú lo decías al principio del programa. ¿Quién es la Autoridad Nacional Palestina? dice. Uh -huh. Entonces la Autoridad Nacional Palestina dice ¿Y ese quién viene siendo? Entonces la Autoridad Nacional Palestina como ellos todavía no son un país ¿sí? reconocido entonces ahí hay un ente político creado en 1994 que busca la liberación del pueblo palestino. En este momento como su presidente es Mahmoud Abbas. Pero ¿qué pasa? En 2006 esta um, Ente político dejó de tener Poder sobre Gaza uh -huh. ¿sí? Y dejó de tener poder sobre este territorio Y sobre jamás ¿Mm? ¿Por qué ellos no lo reconocen? Porque ellos sí han querido Llegar a la paz, si sí han querido llegar a acuerdos han querido Bueno, ustedes viven en este lado y nosotros Vivimos acá, no peleamos tanto Pero los más radicales dicen, ah, nosotros no vamos con esto Esta vaina es en serio La Franja de Gaza es un Territorio muy pequeño, imagínate que Mide 41 kilómetros de largo uh -huh. O sea, piensa que una maratón se corre ahí. Se corre ahí. O sea, uh -huh. lo que un maratonista puede hacer en dos horas o en tres horas, y tú podrías correr todo este territorio y tiene de ancho 10 kilómetros nada más. Ese sí lo podría correr. Yo <risa> no puedo correr 42, pero sí puedo correr 10. Ahí hay 20, no, perdón, ahí hay 2.3 millones de palestinos. Uh -huh. Es uno de los lugares más poblados del mundo porque es un territorio muy pequeño, muy pequeño donde demasiada gente. Queda abajo de Cisjordania y en 1948 quedaron ahí atrapados. ¿no? Entonces los judíos controlan lo que entra y sale de ahí. ¿Listo? ¿Qué es Jerusalén? Su origen relata desde el 2800 antes de Cristo. Por eso es que se pelea tanto ahí, ¿no? Porque uh -huh. esa es como la tierra santa, ¿no? Y su nombre significa la ciudad de la paz. Mira qué ironía. Y ahí han habido disputas religiosas se han dividido siempre el terreno, siempre la pelea ha sido en ese <risa> mm -hmm. territorio. Ese ha sido el centro de la pelea entre palestinos e israelíes, que cada uno la considera como propia. Ahora, Cisjordania significa que está abajito del río Jordán, ¿no? Entonces, este es otro territorio que también se pelea. Aquí hay 3 millones de palestinos y hay 700 mil colonos judíos y ellos como que conviven ahí, no como que pelean y no pelean, viven disputas, siempre están como en violencia. ¿Qué es el paso de Rafah? El paso de Rafah es la parte que queda entre la Franja de Gaza y Egipto. No hay control israelí. Hay, es, es como un peaje, digamos, y nadie puede pasar. Entonces, uh -huh. las personas que viven en la franja. O sea, de Gaza, ya hay un límite. Para salir, tienen que pedir un permiso. Y cuando se cerró, se cerró. Y si usted se quedó afuera o adentro, así quedó. Uh -huh. De ahí, Egipto es el que surte las cosas que entran, pero bajo la supervisión de los israelitas. Uh -huh. ¿Listo? Estos son como los términos que es importante que tengamos en cuenta y que sepamos diferenciar, como en palabras más coloquiales que lo que acabo de intentar uh -huh. hacer, para que cuando nos den las noticias, primero a más no nos quedemos solo con el titular. el titular, sino que leamos un poco y tratemos de entender qué es lo que está pasando en realidad.
2: Hay demasiado detrás de esto, mucha historia detrás de, de este conflicto que estamos viviendo hoy. Esto no pasó de la noche a la mañana y definitivamente tampoco es algo que venga pasando con el tiempo. Hay muchas cosas de lo que tocabas de mencionar que han sido detonantes de este conflicto. Y para entenderlo un poco más, vamos a tomarnos ahora más adelante un café con una persona que ha sido seguidor de Jesús en ambientes hostiles y que nos va a explicar un poco de lo que pasa hoy en ese conflicto y entender un poquito el contexto. Quédense con nosotros.
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Bueno, y entonces nos vamos a tomar hoy un café con Arturo Antonio Cortés Simes. Él es el rector de la Fundación Universitaria Patricio Cimes, Unicimes y hoy nos está acompañando para que hablemos un poco de, de esto que hemos venido conversando a lo largo del programa, así que Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por aceptar esta invitación
1: mí muchísimas gracias por la invitación a ustedes, a la audiencia de este maravilloso programa y a toda la comunidad del de lugar de su presencia un saludo fraternal
4: bueno
2: pues quiero que empecemos, antes para dar un poco de contexto, ustedes han sido durante 12 años fueron seguidores de Jesús en ambientes hostiles, estuvieron trabajando mucho con personas del Medio Oriente, quiero que nos expliques un poquito acerca de esa experiencia, ¿cómo fueron esos 12 años eh, trabajando allí?
1: Pero mi esposa y yo percibimos una impresión de parte de Dios en nuestro corazón de poder servir entre aquellos que más necesitan a Jesús. Eh, porque en Medio Oriente es cuna y asiento de dos religiones muy importantes eh, monoteístas, pero ninguna de las dos tiene un, una redención en Cristo Jesús. Pues ninguna de las dos reconoce que Jesús es el Mesías, que es Dios encarnado, que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Entonces al irnos eh, llegamos a un ambiente muy diferente al en el, en el cual eh, habíamos crecido y tuvimos que reaprender muchas cosas acerca de ser personas que creemos en Jesús y vivimos nuestra fe de una manera constante en la vida cotidiana para que cada una de las personas de la comunidad con la que estábamos pudiera conocer y llegar a tener una relación personal con Jesús. Eso pues se hace en la vida diaria, no no se hace siempre desde una comunidad eclesial o desde el edificio de un templo, sino que se hace en la cotidianidad de la vida.
2: Ya quiero que empecemos a hablar un poco acerca de, del tema de este programa y es este conflicto que está viviendo Israel con el grupo terrorista Hamas. Cuando ustedes estuvieron allá, ¿cuál era esa percepción que había de este conflicto? ¿Cómo se vive eso estando en Medio Oriente?
1: Bueno, mira, en 1947, el 29 de noviembre, se hace la declaración de la liga de las naciones para el otorgamiento por parte de los que eran las colonias francesas y británicas del estado de israel, ¿listo?, ese estado de israel se le asigna una tierra y los judíos israelitas deciden regresar a tomar posesión de lo que se les había asignado, eso no solo sucede en israel, eso también sucede en varios países del áfrica, sucede también con los kurdos que son un otro grupo étnico con los yasis eh, que son un grupo etno-religioso y eh, sencillamente la colonia francesa, los gobiernos franceses y británicos dijeron bueno de aquí para allá es Israel, de aquí para allá entonces para los que todavía viven ahí eh, de aquí para allá entonces es Siria, de aquí para allá es Irak, de aquí para allá es Irán el reino de Jordania vamos a establecer un rey de la familia Hashem a su hermana lo vamos a establecer como rey en Irak y eso genera una gran reacción de parte de personas que vivían en esos territorios y sintieron que un grupo de personas les impuso una decisión y pues los otros dijeron, no lo dieron, vamos a reclamarlo en nuestro territorio y van y, y sucede, pero es arranca desde mucho antes entonces eso está sucediendo y desde allá existe un dolor profundo en el corazón de los palestinos que tuvieron que dejar sus tierras y las tierras posiblemente desde sus abuelos, desde el imperio Otomano y desplazarse a otras naciones. Entonces tenemos refugiados palestinos en toda la península arábica, en el norte de, de África, mucho refugiado en, en el Líbano, el 62% hoy de la población jordana es de origen palestino, Siria recibe palestinos. El único país que les ha otorgado una nacionalidad como nacionales es jordana. Pero el resto de personas que están en Siria, en Irak y en estos países viven como refugiadas, ni siquiera pasaportes tienen, tienen un documento de identificación y ese dolor permanece y sobre ese dolor se cultiva un odio a aquellos que vinieron a atacar.
3: Arturo, ¿históricamente se pelea o se generó una gran guerra por un tema territorial? Por, por zonas de territorio y también por conceptos religiosos. ¿Qué es lo que está reclamando específicamente el grupo Hamas con todos estos atentados terroristas?
1: Bueno, Hamas es un grupo que nace de jóvenes el que es una organización islámica sunita con naciendo en Egipto, y ellos lo que buscan es el establecimiento de, de la ley islámica en todos los estamentos de la sociedad. Desde su fundación, Hamas que tiene como principio la recuperación de los territorios que le pertenecían a los palestinos antes, de que llegara, antes del 48 y la destrucción del estado israelita y de todo lo judío desde su constitución ellos hacen esto entonces su propósito no es simplemente eh, darle alimento al pueblo palestino, gobernarlo permitirle una posibilidad de desarrollo sino que es una, una filosofía de vida ¿no? tratar de arruinar la vida de cualquier pueblo en cualquier parte del mundo
4: ¿Cómo puede uno de alguna manera hacer algo desde acá? ¿No? Porque dice oremos por la paz de Israel y claro pero ¿Cómo ora uno por la paz de un pueblo que está inmerso en una guerra histórica? Entonces yo digo bueno oro por paz pero ¿Cómo? ¿No? Uh
1: -huh. Lina es una excelente pregunta. Primero las guerras todas son violentas todas las guerras, todas las batallas son violentas, va a morir gente y a como creyente en Jesús me duelen esas personas que se están muriendo Sin importar el lado eh, de la guerra en el que estén Sin importar en el lugar de su entendimiento de lo que son y su lugar en Dios Para nosotros los seguidores de Jesús recibimos un mandato Amén a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo Y prójimo es el que está cercano o lejos de mí entonces, pues a nosotros que crecimos en los años 80 90 y 70 aquí en nuestra adolescencia y nuestra juventud, pues entendemos un poquito más la violencia de la guerra, los que tuvimos familiares asesinados, o bien sea por los militares, paramilitares, o por los grupos eh, alzados en armas de izquierda, guerrillas, entendemos un poco más eso, y como hoy, entonces se hace sencillo decir, bueno, se en la paz y se por el problema olvídense, ¿no? que esas heridas quedan, entonces Lina tú dices algo muy importante, oremos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, sea la paz dentro de tus muros, sea la paz, ahora hay muchas interpretaciones alrededor de eso, pero la humanidad necesita conocer el amor de Cristo, si el Cristo no va a ver, entonces una de las formas que podemos hacer es que se manifieste, el poder del Espíritu Santo y traigan la convicción del pecado de la justicia y del juicio para que estas personas que practican el Islam que practican el cristianismo ortodoxo, cóptico católico, maronita protestante puedan realmente llegar a tener una relación con Cristo y las personas que practican el judaísmo y yo no estoy diciendo que se resuelve todo en un momentito, ¿no? Porque todos sabemos la obra que Dios hace dentro de nosotros y nos transforma y cómo nos ayuda a perdonar, a ser sanados de nuestras heridas del pasado. Y ese es un proceso que tomarán si se llegara a acabar la guerra en este momento. Pero, pues, ahí hay cosas de odios personales pero también hay cosas políticas muy profundas. Y igual, bueno, es para eso me imagino que tendríamos que llamar al historiador y, y ver las cosas que, que se necesitan. No sé, si Lina y eso contesta tu pregunta.
4: Claro que sí, un poquito, porque sí, creo que ninguno tenemos la, la respuesta, respuesta correcta o donde uno diga, esta es la solución, mejor dicho, ya para que dentro de un mes esto se acabe, pues no. Pero muchas gracias por tu punto de vista, por tu información y sobre todo la valoramos, creo que porque estuviste muchos años allá. No, no es lo mismo lo que yo piense desde acá uh -huh. que cuando tú has ido, porque además creo que las personas que están allá al parecer ya tomaron una decisión, no? O sea, ya tomaron una decisión teológica, una decisión religiosa y cómo hace uno, o sea, cómo hacías tú allá para mostrar el amor de Cristo.
1: Bueno, Lina, una cosa que quiero decir así que se me pase en la cabeza, porque hay un dolor mucho más profundo en mi corazón por aquellos palestinos. Lina, no sé dónde naciste pero tú no tienes la culpa de haber nacido en esa ciudad total o sea yo no tengo la culpa de ser rubio con cara de europeo y haber nacido en Bogotá <risa> y que me guste la Chanwork o Nan Hana y, y cuando estoy en Medio Oriente que me guste el manza el guarado eh, bueno
4: yo tengo cara de venezolana y soy caleña Ajá. y a mí la policía me pide papeles en la calle eh, despectivamente, sí, como que hubo papeles, ¿no? Como esta venezolana, y yo, eh, tranquilo.
1: Entonces, ya con ese ejemplo, imagínate a una persona que hace parte de la comunidad palestina, pero no es musulmana. ¿Sí?
0: ¿Sí?
1: Hay palestinos cristianos, palestinos musulmanes, palestinos drusos, y hay judíos iraníes, judíos sirios, judíos afganos, judíos marroquíes, tienen una cultura, pero no son una religión. Entonces, esos palestinos cristianos, bien sean cópticos, protestantes, maronitas, ortodoxos, están en la mitad de conflicto por ser palestinos, y que tienen la persecución de los musulmanes o de los que practican el Islam, y son rechazados por las autoridades del país donde les correspondió vivir. Entonces, ahí hay un, un desafío muy grande. Entonces, ¿cómo puedo yo a Jesús? ¿Qué me llamó Dios? a hacer? vive a Jesús en todo lo que tú haces. Entonces, una muestra de amor en todo lo que implica eso es súper es importante. Entonces, eh, Lina, Laura, Ani, Sebastián y eh, todas las personas que están sentadas en este programa hoy, ¿cómo demostramos el amor de Jesús al vecino que me he echas el fruto de la digestión de la comida de su perrito? Y yo salgo y piso eso y se me ensucia está súper elegante que, que me puse para la reunión de la junta directiva en el trabajo o iba por un matrimonio y no tengo más zapatos elegantes y mientras lo lavo entonces en maneras prácticas se van demostrando ahora una ventaja que teníamos nosotros es que no somos parte de eso aunque nos quieran meter en Maca, yo no tengo familia palestina no tengo origen judío no tengo origen islámico entonces de cierta forma ellos esperan que tú tomes un lado y yo tomo sí. el lado de Jesús, el lado del amor, el amor de Cristo. Y creo que eso se aplica a nuestro contexto en Colombia, en donde estar escuchando este programa, porque mira, un, una cosa importantísima es que digamos que el mundo tiene 10 mil personas, ¿cierto? Uh -huh. 10 mil millones de personas. El 40%, de una forma u otra, son cristianos. Entonces, son, nos quedan 6 mil. El 86% de esas personas nunca ha tenido una conversación con un seguidor de Jesús acerca de Jesús. ¿Sí? Hagan las cuentas. Nada como cuatro mil y pico de millones de personas que hoy no conocen a Jesús. 723. No, 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 ni no, no, siquiera conocen. No con, nunca han escuchado a alguien hablar de Jesús. ¿Sí? Entonces, Lina, vivir a Jesús es un desafío que necesitamos asumir. Ir al templo es maravilloso, pero vivirlo en la calle en nuestra cotidianidad es lo más importante.
2: Y eso que acabas de decir es muy importante, Arturo. Y yo quiero que hoy tú le digas a la gente que nos está escuchando que en su mayoría conocen ya a Jesús. Estamos viviendo un momento difícil. De repente nosotros desde acá, tan lejos, a tantos kilómetros de distancia, no lo vivimos. De verdad, cómo se está viviendo en Palestina, en el pueblo palestino, en Israel, en la Franja de Gaza... Pero como cristianos, como seguidores de Jesús, ¿cuál es esa posición? No posición de ponernos en un bando porque es lo que sé que no debemos hacer, pero hoy cuando vemos medios de comunicación y empezamos a compartir información y, y empezamos como a tratar de mostrar a Jesús... ¿Cuál es esa posición que deberíamos tomar como cristianos hoy ante este conflicto? Te lo pregunto porque hace unas semanas compartí algo. Bueno, cuando, cuando todo el conflicto empezó el 7 de octubre, eh, simplemente lo que me nació de poner un mensaje es oremos por Israel, cuando ya después decimos es que hay muchos palestinos también muriendo, inocentes. De los dos lados hay muchos inocentes siendo afectados. Hay que orar por ellos. Mm. Pero entonces vienen los ataques, ¿no? Entonces eh, hay mucho pueblo cristiano eh, totalmente sesgado porque debemos tomar de repente el lado de Israel porque pues es el pueblo elegido de Dios y por todo lo que conocemos como cristianos. Sin embargo, ¿qué es lo que como cristianos de verdad debemos mostrar y, y debemos reforzar en este tiempo donde hay tanta gente muy consumida en lo que envían los medios de comunicación pero no conocen en realidad ese contexto y ese fondo? ¿Cómo debemos actuar nosotros como cristianos en eso?
1: El Sanes 122 es de Shikguro. Se en adelante y nos dice, por ejemplo, la paz de Jerusalén sea la paz dentro de tus muros. En una guerra, yo creo que siempre van a haber demasiados muertos. Es terrible cuando en la guerra eh, de Israel con Hezbollah en el 2006, nosotros estábamos ahí y recibieron a los refugiados huyendo desde el Líbano, que no tenían nada que ver con y que su, de una manera violenta por la decisión de unas personas de secuestrar y atacar a alguien, y la reacción de otro país para defender su soberanía, termina atacando a todo el mundo. Entonces, yo creo que sí es importante orar por la paz de Jerusalén, en Jerusalén viven, no solo los judíos, viven mucha gente de todo el mundo y de todas las naciones, y es un país soberano, es una ciudad en un país soberano, no es todavía reconocido como una nación, pero ya casi está como una nación. Tiene estatus de gobierno independiente y eso es eh, con base en los acuerdos de Oso. Entonces, esto es muy importante, Ani, porque la tendencia es a tomar partido y nos queda mal, como seguidores de Jesús, tomar partido en este conflicto.
4: Uh -huh.
1: Y yo sé que esto le está valiendo a mucha gente, pero yo tengo que decir, porque nuestro partido es por la vida, por el amor, por la manifestación de Cristo. A las sesiones de la tierra Hechos 1.8 dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Testigos de, quién? de Jesús, del amor de Cristo Y es muy importante eh, ser plantado, dar fruto, florecer y dar fruto en una comunidad de creyentes Si eso me va a llevar a, a transformar mi vida y mi entorno para que Cristo sea conocido
2: yo creo que, Arturo, ya has mencionado algo muy importante y es la necesidad de Cristo. Y creo que me vas a responder algo muy conectado con eso. Ya se nos está acabando el tiempo y quisiera que cerráramos con esta pregunta. ¿Cuál sería esa solución para acabar con este conflicto que viene desde tantos años, o sea, desde los inicios? Y creo que todos como cristianos tenemos esa respuesta. Pero quiero que tú nos expliques y nos digas desde tu perspectiva como hijo de Dios, como seguidor de Jesús, ¿cómo se puede acabar este conflicto?
1: Sin el en las interpretaciones eh, de las señales antes del fin de la escatología bíblica y todo esto la única forma desde mi punto de vista eh, que se puede tener para la culminación de este conflicto es que Jesucristo transforme la vida de judíos de cristianos y de personas que practican el Islam, para que Cristo sea reconocido. El fruto del Espíritu es una consecuencia de que Jesús es nuestro Rey soberano, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, simplemente amor, paciencia, benignidad, bondad, es lo que necesitamos en medio de un conflicto tan grande. Entonces me van a decir, ah, entonces yo tengo que ser tan menso que me dejo pisotear. Entonces ahí ya la respuesta que acabo de dar no sirve, porque es una respuesta entonces, que me toca entrar en sociología, en filosofía, en humanismo, en política para poderla responder. <risa> eso hace es parte de una clase magistral y no de un cafecito al aire en su presencia rara.
2: Bueno, Arturo, pues creo que estamos todos en línea con lo que acabas de decir. De verdad, gracias por el tiempo que has dedicado para responder esas preguntas, para contarnos un poco de ese contexto y del punto de vista que tienes también en todo esto que está sucediendo.
1: Ani, muchísimas gracias a ti, a Laura, a Lina, a Sebastián, a las personas que están en el Máster y que Dios les siga bendiciendo y siga sobrando por la paz de este territorio de la Tierra. Pero recuerden, seamos... Intencionales en hablar de Jesús Porque hay mucha gente que todavía no ha escuchado De Jesús porque nosotros nos quedamos callados
0: Estás conectado con Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café.
1: Tendencias dulces y amargas.
2: Tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a www.scienceandart.co o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas les cuento que hay una tendencia dulce, Ani, Pongas en el lugar de esta pareja porque dice que una pareja ganó la lotería y se dio cuenta después de un mes que se habían ganado la lotería. ¿Qué haría usted si se gana la lotería con su esposo? Uy,
2: ¿qué no haría? Mejor dicho, uy, yo me voy de viaje... Eh, bueno, también invierto Yo creo que lo primero que haría hacer era invertir en realidad primero No sea, pagar el
3: impuesto de pagar De haber recibido ese sí, dinero ¿no? Yo doy
2: el diezmo <ríe> por, esa, por ese regalo Y después, bueno, claro que no va no a jugar la lotería no. Pero, Pero en, sí, en el caso claro. hipotético Doy el diezmo por ese regalo del señor Y después voy e invierto Una gran parte y el resto Nos vamos de viaje No, yo sí me compro ropita de una ni irse, de shopping. Sí. Oh, no, oiga, yo contra, no, ya sé. Es que es como digo que con mi esposo, pero esto no es con mi esposo. Yo voy, no, es, porque es una pareja. Contrato una personal shopper. Y me voy a que me cambie
3: ese armario. Uy, sí. Ya, Así eso es, ya es. Listo. Listo, pues les voy a contar que se conoció que esta pareja residente de West Midlands en Inglaterra se ganó este importante premio. Y se enteraron solo hasta un mes después de haber jugado la lotería. Y durante este tiempo ignoraron todos los correos electrónicos que les llegaban y los tomaron siempre como spam y se si habían ganado la Lotería, pues les cuento que son los protagonistas de esta historia Quienes fueron identificados como James y Sally Brinks, Quienes en un abrir y cerrar de ojos prácticamente se convirtieron en millonarios Además no era una pareja tan joven, era una pareja ya como más o menos casi nido vacío Y en esta tendencia dulce, pues bueno, ahí lograron y menos mal le pusieron atenta nota a estos correos y voy hacia mi tendencia amarga y no tan agradable. Pues les cuento que algo muy amargo es que un hombre fingía infartos para evitar pagar la cuenta. Y las autoridades españoles ya tenían identificados a Idas, un hombre ituano de 50 años, que en los últimos años había sido arrestado hasta 20 veces tras fingir infartos para liberarse de pagar la cuenta en los restaurantes. La última vez se hizo este truco fue en septiembre de 2023 en un restaurante de El Buen Comer. Y llegaba a los restaurantes, solicitaba, pedía la cuenta y fingía tener un infarto sí. Y eran cuentas de casi 35 euros Lo que pasó fue que el delincuente intentó marcharse del restaurante sin pagar Pero uno de los camareros le recordó que debía pagar El hombre le dijo que iría al hotel por dinero Pero no lo dejaron salir del restaurante Y en ese momento simuló tener un infarto y se tiró al suelo cerca de la puerta para evitar pagar el consumo que había tenido en el restaurante. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
0: Central Café Descafeinado
2: ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
3: El doctor Villarreal te puede ayudar en el tratamiento para venas varices y no continuar con ese cansancio y dolor en las piernas. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
4: ¿Qué significa el término influencer? Una persona que nos influencia, o sea, nos lleva a actuar de alguna manera Esto ha existido siempre, solo que las redes sociales han hecho que sea masivo Nadie se salva de la influencia y todos influenciamos de una u otra manera a alguien En redes sociales encontramos influencers de todo tipo Desde consejos de comida, preparación de alimentos, pasando por recomendaciones de cremas y productos Hasta locuras extremas Encontramos bailes, coreográficos, etcétera Cuando vas al perfil de un influencer, ves las personas que te siguen a ti y los siguen a él, o sea, los seguidores en común. Y yo me sorprendo a veces de ver amigos que siguen unas cuentas que yo digo, o sea, ¿qué le aportará esto a su vida? ¿No? Y, y me lo pregunto a mí también antes de seguirlo, ¿me aportará a mi vida? Por ejemplo, si soy una mujer que me comparo con otras y me estoy sintiendo mal porque estoy muy gordita en este momento por decir algo por el embarazo por la tiroides por lo que sea para qué sigo chicas que todo el tiempo están hablando y mostrando su abdomen ultra plano o sea está mal que ella muestre eso no está mal que yo me alimente de eso si realmente pues no me alimenta para bien o no sé estoy en crisis de matrimonio y sigo a solteras millonarias que todo el tiempo Pues nos están diciendo que lo mejor es divorciarse Como que no sirve Haya cada quien con quien quiera seguir Pero yo hoy te quiero recomendar Que analices qué cuentas Estás siguiendo, te aportan O solo ves comida Hay gente que está en ayuno, en ayuno intermitente Haciendo dieta y ve Cuentas donde fritan carne asan costillas de cerdo Uy no, a mí me parece que esto es una forma De autotorturarse bueno, pues les tengo una cuenta que sigo desde la pandemia en Instagram y los invito a seguir, es un argentino llamado Hernán Danolfo, también le dicen El Barbas si y es un hombre con una labor social hermosa y no anda solo, va por toda Argentina con su esposa dándole ánimo a la gente, compartiendo historias de personas que uno si las ve en la calle normalmente las ignoraría. Tiene, por ejemplo, un proyecto que se llama Hijo Pródigo, donde le pregunta a personas de todo tipo que se encuentran en la calle, prostitutas, habitantes de calle, para él todos merecen la misma honra y les pregunta sobre su vida, sobre su historia y entre sus seguidores recogen dinero para ayudar con su mayor necesidad no tiene dónde dormir, entonces le pagan un mes de vivienda o no tiene zapatos entonces recogen y van y se los compran es, es impresionante lo que hace, pero no solo eso, tiene otro proyecto donde su esposa y él van con una maleta típica de domicilios de bicicleta y abordan a la gente en la playa en la calle y le dicen hola ustedes pidieron un domicilio y ellos dicen no nosotros no hemos pedido nada y ellos sí ustedes pidieron y abren la nevera y sacan unos dulces o, o, o una gaseosa un sándwich y la gente queda aterrada y no lo quiere recibir y ellos insisten y le dicen sí se los mandó dios él los ama mucho y sabía que ustedes tenían sed y comienza a hablarles a la gente de jesús todo su contenido es del corazón dedican su vida a esta labor hermosa y se han ganado mi admiración y respeto y no crean, me ha influenciado y me ha llevado también a hacer cositas mías que después les cuento y mmm, de lo que más me gusta de ellos, de su proyecto favorito, es que cuando hay marchas feministas eh, este hombre Hernán se tapa los ojos, abre sus brazos, se pone un letrero que dice perdón y se hace frente a la marcha, o sea donde viene la masa de gente y él abre y entonces las mujeres que pasan pueden o esquivarlo o abrazarlo Y cuando las abraza, cuando una mujer lo abraza Él las abraza y dice perdón, te pido perdón de parte del hombre que te hizo daño Del hombre que te lastimó Es de verdad impresionante Otra recomendación que me gustaría hacerte es a seguir gente de todas partes del mundo Porque de esa manera sin viajar podemos expandir nuestro conocimiento a este señor Hernán lo encuentran como Hernán Danolfo, creo que en TikTok, yo no uso TikTok, pero en Instagram fue donde lo conocí y también su esposa tiene su cuenta que se llama Agustina Danolfo y también pues le invito a que la sigan. Ellos comparten este contenido y bueno, me podría quedar aquí hablándoles horas de ellos, pero vayan ustedes y miren las cosas tan bonitas que hacen. Seamos asertivos a la hora de elegir a quién seguir porque el problema no son las redes sociales, sino cómo cada uno de nosotros decide usarlas. Te reto a que examines cuántas cuentas inspiradoras y constructivas estás siguiendo y también de qué manera estás aportando al mundo a que sea mejor con lo que publicas o compartes en redes sociales.
0: Lina, muchas gracias
5: por esto que nos acabas de compartir. Es muy interesante y quiero darle paso a Germán Alvarado que nos tiene un recomendado para este momento. Así es, Charlie. muchas gracias. Nos encontramos con Felipe Cortés, CEO de Mark You, la agencia de marketing enfocada en el crecimiento de empresas con un propósito. Esta agencia lleva más de 160 proyectos ejecutados en América Latina y Norteamérica. Felipe, ¿cómo estás en este día?
0: Buen día. Es un gusto compartir este valioso tiempo con todos los oyentes de Central Café.
5: Felipe, cada vez más diferentes tipos de empresas se ven afectadas por múltiples eventos externos como pandemia, guerras, etcétera. ¿Podrías contarnos cuáles son esos principales retos de crecimiento que enfrentan las compañías hoy en día?
0: Claro que sí. En efecto, nos encontramos ante un panorama inflacionista, ante un dólar volátil, un mercado que, que está fluctuando muchísimo, derivado de varias cosas, derivado de la pandemia, derivado de las guerras, algunas de las políticas del gobierno que tenemos actualmente en Latinoamérica. Y nos encontramos al día de hoy ante un panorama de costo de vida, 50% más alto que hace 3 años Esto también lo resienten las empresas Sobre todo las que van enfocadas A consumidor final, pero también Las que van orientadas a negocios Business to business Por tanto, las compañías, los consumidores están al día de hoy guardando su dinero y utilizándolo de forma racional es parte del cambio de mindset al día de hoy las personas están mirando de qué forma van a invertir cada peso que tienen porque tienen que aprovecharlo de la mejor manera y aquí la necesidad de mostrar valor, de crear valor para ese público y de que ese valor sea percibido por ellos
5: pues es más latente y Mark Q la agencia de growth marketing que diriges ha acompañado a múltiples empresas a crecer en medio de estos retos desde tu experiencia, ¿qué es lo que necesitan las empresas para superarlos?
0: bien, hay dos claves principales el posicionamiento de la marca y la adquisición eficiente de clientes, el posicionamiento de la marca hace referencia a la recordación que tiene una marca en la mente de sus clientes, algo que en marketing llamamos top of mind, estar en el primer lugar de la mente del consumidor eso se logra, como por ejemplo lo ha logrado ya marcas como Apple cuando piensas en tecnología o cuando piensas en temas como hospedajes, hotel y demás, en donde ya tienes en tu mente Airbnb. Esto se logra a través de una identidad de marca potente, de una exposición continua. De hecho, se cree que para que una marca tenga recordación debe tener al menos cinco impactos para ser recordada. Cinco momentos en donde esté tocando, esté presentándose delante de su cliente. El segundo punto es la adquisición eficiente de clientes. Esto se puede arreglar eliminando las fricciones de nuestro cliente en su ruta de compra, es decir, identificando cuáles son las cosas que le están costando y ayudándolo a que sea más fácil, ayudándolo a que sea más accesible y eliminando todas estas tensiones que puede tener a lo largo de su camino de compra. O bien utilizando canales medios más costo eficientes para la adquisición de clientes como lo han demostrado ser los canales digitales que son hasta 10 veces más económicos que cualquiera de los otros canales tradicionales como ya he evidenciado antes entonces tanto el posicionamiento de la marca como la adquisición de clientes de forma eficiente son dos formas claras, directas para combatir los retos que tenemos en el día de hoy en el mercado
5: sabemos que Mark Q está lanzando su campamento estratégico para empresarios y líderes de marketing. cuéntanos de qué se trata
0: justamente pensando en los retos de crecimiento de las empresas creamos el campamento estratégico Marketing, un espacio inmersivo relevante y práctico de dos días en un chalet a las afueras de Bogotá lejos de la monotonía del ajetreo del día a día en donde empresarios líderes de marketing líderes de producto líderes de ventas van a tener la oportunidad de aprovechar este espacio para posicionar entender definir cómo posicionar su organización y cómo adquirir clientes de forma escalable a través de la ruta de Growth Marketing de la ruta de crecimiento de MarkU con la que múltiples organizaciones en el mundo han crecido y han potenciado sus resultados esto va a incluir todo lo que se requiere para poder potenciar la visión de los empresarios y líderes de ventas y, y producto en este espacio va a incluir conferencias, mentoría uno a uno, devocionales, talleres, dinámicas de innovación, networking, alimentación, hospedaje, coffee station, absolutamente todo. De modo que se puedan desentender del día a día y se puedan concentrar
5: en hacer crecer sus organizaciones. ¿Quiénes deberían apuntarse a este campamento estratégico de Markio? Es decir, ¿para qué perfiles profesionales es ideal este campamento?
0: El campamento estratégico MarkQ es ideal para líderes de mercadeo líderes de producto, gerentes de ventas y todos aquellos que no se sienten satisfechos con los resultados de crecimiento, de posicionamiento de adquisición de clientes de sus compañías todos aquellos también que quieren aprovechar e identificar las oportunidades de crecimiento que están allí en el mercado esto me hace recordar Primera de Crónicas 12.32, que habla acerca de la tribu de Isaacar. Una tribu que entendía los tiempos y sabía lo que el rey David tenía que hacer. Cuando una persona en posición de liderazgo puede identificar, puede leer bien los tiempos, sabe qué decisiones tomar. Esto es lo que vamos a hacer dentro del campamento estratégico Markyu. Entender los tiempos para poder tomar decisiones. Es como los reyes magos o los sabios del oriente que tenían una estrella al frente... Y que les guió hacia Jesús. Ellos identificaron la estrella y, y pudieron llegar a él. Ahora, los religiosos, todo un pueblo que esperaba un Mesías, también vieron la misma estrella. La estrella estaba disponible para absolutamente todos, pero solo los que están dispuestos a identificarla y a seguirla, pues van a, a aprovechar la oportunidad. De eso se trata. Uno puede, y, y todos nuestros oyentes, tú como líder puedes estar delante de la estrella y por no entender los tiempos, perder tu oportunidad. De eso se trata el campamento estratégico Mark U, Aprovechar y entender.
5: ¿Cómo pueden apartar su cupo a nuestros oyentes y ser parte de este grupo de 12 líderes que vivirá estos dos días en el campamento estratégico Mark U?
0: Todos los que quieran hacer parte de este campamento estratégico que se llevará a cabo del 24 al 25 de noviembre, los invito a entrar a campamentoestratégico.com y aprovechar hoy el 40% de descuento en nuestro precio especial de preventa. Así que es el día hoy para aprovechar la oportunidad y ser parte de uno de los 12 cupos que van a poder asistir a este chalet en el increíble chalet Montemoral en Suezca y aprovechar esta oportunidad para... Exponencial el crecimiento de sus organizaciones. Muchas gracias, Felipe, por
5: acompañarnos en este Central Café.
0: Gracias a todos los oyentes de Central Café que tengan un excelente día. ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más
2: 1-954-670-73. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta acá con nosotros y... Tomarse este café definitivamente creo que una gran enseñanza y la conclusión de lo que hemos aprendido hoy es no quedarnos callados cuando tenemos la verdad en nuestras manos. Ya conocemos de Jesús y hay mucha gente que hoy ni siquiera ha tenido la oportunidad de escuchar de él. Si tú nos estás escuchando hoy, tienes medios de comunicación a tu alcance como WhatsApp, que es súper el, el, el medio más básico al que todos podemos acceder. Es el momento de no quedarte callado y hablar de, de ese amor, de ese amor que hoy pide a gritos el mundo gracias por quedarse hasta acá esto es Central Café
0: Central Café también está en su presencia Radio.com Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.